0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是一旺
0: 。好、啊，这我们爱乱想第三十五集，我们一样回到論、啊《论语》啊啊，这个《雍也》篇第六啊，就第六篇第六章了哈。但是我们要从《雍野》第十三节开始讲起呢。那我们先请一旺把原文和白话各念一次
1: 。好，子谓子下，曰：“汝为君子如，吾为小人如。”翻译是孔子对子夏说：“你要做君子式的学者，不要做小人式的学者
0: 。”好，什么叫君子式？什么叫小人式？这气量要大，心胸要开阔，眼界要大啊！就是他对子夏嘛，哈，只有子夏那个文章很会写，可是眼界可能比较狭小了啊,啊。孔子基于劝勉弟子之意啊。哎，他就说你眼界真的太小了，你这越做越小，心胸狭隘啊、哦，这样不行，格局要大。可是一般我们讲格局要大正常人都听不懂啊。什么叫格局要大啊、哦？这个出来干大事吗？哦，出来做大事业吗？啊、哦，我就是要拼大的，赚大条的，我不要赚小条的，我不要当公务员，我要去外面做生意，闯荡江湖吗？这样讲又太夸张哦，所以。实质上，哈，这一章的例子其实应该是指，如果你要从事包括学术的研究啦，或想成为社会贤达呢，其实你的着眼点要是整个社会，而不是只有个人的这种兴趣，只有个人的这种目的，因为孔子在讲君子小人的这个对立的时候，经常指的小人，不是我们一般现在的小人的意思啦。而是那种地位卑下的人，哦，那地位卑下的人不是说他们就是坏人，不是我们现代的小人的意思，而是那一些嗯，就是想法哈，就是很短，哦，短视近利，然后个人的那种人生规划呢，也都是很短期的，啊，然后就是想只想到下个月哦，这个月或这个礼拜的事情，然后呢。呃，这个没有什么远大的远见，他都讲、啊、政府就是要盖捷运啊、哦！我台北人那、啊、就就是要盖捷运啊！他没有想到，其实呃，其他的地方也许不需要捷运啊，他可能是啊，不只是乡下，高级一点的社区，他我都他都开车了，干嘛要帮他盖捷运啊？像天母那边就一直都是反对捷运进去的啊！好，所以啊哈，这个眼界要宽。可以让你在做学术研究的时候，可以看到别人所看不到的，就掌握制高点。那同样呢？你要作为社会贤达，你要有一些呃比较好的成就的话，哈啊，那其实就是就是做人家所没想到的东西啊，才能有真正的发展。所以啊，我建议大家可以去看我们的《杂报》的那个礼拜一的访谈。啊，那这一集播出的时候，我们的访谈已经做到人中之龙系列了。那这个人中之龙系列，我们会去采访台湾社会里面的佼佼者，但是因为佼佼者非常的少啊，所以我们不会经常推出。那我们会穿插的跟其他针对一般社会闲达的访谈。那我们人中之龙前两集做的都是我们电竞界最优秀的选手。啊、哦，那一集是这个痛啊，啊、哦，就是我们卢十的世界冠军，二零八的世界冠军。那另外一个是快打旋风的小象，我们前两集都是做电竞选手。那他们都有攀上世界的最高点。那你会发现他们在看待事情的时候的那种制高点哦，或者是那种掌握的面相，其实都跟我们一般人的视野会有点差异。他就直接是跟你讲，然、哦、像那个痛，就是说，哦，你可以给自己一年的时间尝试挑战电竞。但是呢，如果一年之内没有什么大的斩获，或者甚至你连排位赛都没办法打到四服务器第一，哦，连一天都没有当过的话，那要不要啊？不是自我了断了，那要不要放弃啊？哦，就是不要继续在这条路走。你虽然觉得自己也许很适合，但现实条件就是别人比你强哦。所以，所以一般来说，哈，这个大家都很难想象什么叫做。眼界要大，就是大多数人就是我，我比别人成功就好了，我赢这个人就好了。可是哈，我认识的很多社会贤达，他们的想象、想象的出发点或是一个很基础的标准，比如说，你会跟他说：“哦，这个事情很难诶、欸，这可能做不到。”哦，那我们以前有一个朋友给我的劝勉，或是他给他自己的劝勉，就是：呃，再难，那就成为台湾最强不就得了、哦？录取率再低，那那就打败所有人不就得了？哦，你会说哇，这个傲气很足啊、喔！但是实质上就是，如果你真的要有一番大事业的话，真的要想办法往国内的顶端去爬，学习强者，超越强者，然后建立自己的地位，不管是在哪种领域了啊。好，那当然，杂报他也有采访一些一般的社会贤达，他们有时候提供不同的眼界啊。像我们最近在做脉络系列啊，我们会采访很多，呃，与其说是隐形冠军，就是。呃，我们会请哈这个受访者去介绍下一个他认识的，然后符合这个系列主题的人啊、呃。那就是各式各样奇奇怪怪的人。那其实我们已经做了相当多的访谈，那我现在正在持续的整理啊、呃。那有一位他是做宗教辅导上市啊，不是上市啦，就是辅导那些庙宇哈，从原来非常缺乏管理、账目混乱的状态，进入一个。呃，比较制度化的体系，但是它不是直接去占领这间庙，而是跟这个庙建立一个可互相信赖的合作关系，然后去承揽一些外部的业务，来壮大他自己。啊，他这个眼界就比我们一般要宽广。我们一般都说，我进入这个庙宇，要么我赚你这个庙的钱，要么就是我要掌握到你这个庙宇，却很少是说我要把你辅导起来，我要把你扶助起来，把你从一个烂庙。过渡到一个好的面，这都是眼界的差异。他看到的是一个更大更远的面相，而不是说我今天赚完这一笔就算了啊、哦。那所以即便是卖面的哈，也不是说我今天就卖这这一次就算了。他想的可能是一些更大格局的。我希望可长可久，这附近的人永远第一选择都是我这间面店啊、哦。眼界要宽要广啊啊！好，那有兴趣的话，请大家继续哈。最踪我们的杂报的内报，礼拜一啊要破解造人系列哈才会提到。好，的，接下来我们就来看《雍也》十四啊，《雍也》十四一样是请这个一、e、凤把原文和白话各念一次
1: 。好，子由为吾存，在，子曰：“汝得人焉耳乎？”曰：“有谈台灭名者，情不由敬，非公事。”未常至于焉之事也。翻译是：子游为五成市长。孔子说：“你在那得到了人才吗？”有个叫澹台灭明的人，一贯走正道，没有公事，从不到我家里来
0: 。好的，澹台灭明后来进了孔门啊，他就是子羽羽毛的羽，他比孔子人小非常非常多岁，他小四十岁左右，三十九岁、四十岁。啊、哦，那么，所以他这个进孔门的时候，孔子已经非常老了，没多久都挂了。那孔子问子游这段话的时候，澹台明明还没有进入孔门，但是他已经显然是这个德性婆家啊、哦，一贯就行不由径啊，不走不抄近路，不抄小径的、啊、哈。那不是谈公事啊，哈，他都不会来我的家里，来我的房间啊、哦，就是非常正派人，不是走后门的人。好。那小弟在下我呢，其实啊，我以前的工作是政治公关，哦，政治公关是一个什么样的行业呢？就是走后门的行业啊、呃，当然其实也可以走前门啊，但走前门要排很久，所以我们通常走后门啊、呃，就是帮助一些人去牵线啊、呃。那我们牵线的速度很快、啊，其实就是呃，可能有企业，可能有业者，可能有当事人，不知道怎么样去找政府当官员或民代沟通，那我们就帮他牵线。哦，不见得都会收取费用，有时候就纯做服务交个朋友。那有时候能够促成一些事的时候，再看怎么参与去赚钱，这就是政治公关业哈。那台湾政治公关业一直都是一个很神秘的行业啊，大家觉得好像非常邪恶，但有些团体他们的政治公关能力很强大，比如说董事基金会啊，这就是为什么我们台湾对于禁烟哈是越来越成功、越来越全面啊，其实都是因为他们的政治公关呃这个能力非常的强。啊，好，那回来这一个啊，澹台灭明，澹台灭明，他是一个这个非常正派的人，他只在公共场合、公众场合或是官方的这个、啊、场合里面啊出现啊，那他平常是不会来来私的哈。他说，哦、啊，就算是就是除了公事之外，就不会跑去人家家里了。啊，我们有时候就是除了公事之外，也会去交关一下。那他是除了公事之外，就不会到处乱跑啊。那尽量就是从在公众的场合来跟啊这个其他人沟通啊，行光明正大了。那有些人觉得很难呐、啊，哈，一小弟。我、喔、为什么要讲前面是我有以前是做政治公关的呢？因为哈。我这么做了这么久之后，我发现了一个，就是实际上要瞧很多事情哈，也不见得真的是要私下有什么关系。首先，你要拥有一个让大家信赖的人格，然后接下来你的行事作风哦是明快的，那真的就没有必要走后门啊。那所以我也经历过，就是啊拼命在跟人家拉拢关系呀，或吃饭啊、喝酒啊、一起抽烟啊。但后来发现都是浪费时间，或者单纯就是大家只是在吃饭喝酒，完全对于推进所谓的公事或生意毫无帮助。你不如就是平常就呈现了一个正面积极的形象，然后呢，跟人家交谈都是有信用的啊。就是到最后面，即使你曾经一时有敌人，但讲久了之后，人家就会觉得说没有没有这个家伙哦，这个不是像我一开始想象这么坏啊。那你就可以逐步去化敌为友。慢慢建构自己的人际网啊，就真的啦。我很少，我现在已经很少去人家家里拜会。如果去的话，呃，几乎都是公事。所谓的公事就是说，我们今天开会就在他家开啊，这样子哦，这个很少，很少。就除了是非常老的老朋友哈，他家里有小朋友可以一起玩啊，因为现在大家是少指望嘛，家里都生一个会很无聊。啊，呃、所以就会去他家玩。这样除此之外，哈，我基本上不会去朋友的家里面拜访。呃，所有的会谈都是基于公司，我去人家办公室什么的也都是基于公司啊。啊，不会说啊，我就坐坐坐，我就坐坐聊聊。那是我很年轻的时候会这样子，我几岁的时候是这样子啊，跑里长的时候都是要啊，啊，进去就在那边瞎哈啦哈啦了半天。这个里长真的会投你吗？这个里长真的会支持你吗？我不认为呢，到最后面我发现，就是往往是一场空。这个里长最后面之所以倒向别人，可能是因为钱啊，这里长品性有问题嘛，就钱。那或者是这个里长品性没问题，就意识形态，比如他就是蓝的，就是绿的。如果你是代表蓝的，那你不用特别经营他，因为他就是蓝的。如果你是代表绿的，那你不用经营他，他再怎么样也不会改变他的意识形态啊。所以后来我就发现哈，就是呃，我们过去从小所想象的那种政治。哦，就是要一直跑，一直喝酒啊，一直去拉关系啊。其实不用了，哦，你去到你就跟人家公事公办，展现一个正面的形象，可信赖啊、哦。然后你的行事明快，不会拖泥带水，人家也都知道说你就直接讲就好了，不会扭扭捏捏啊、哦，这样就很快，你就可以很省力啊、哦。这个是我在政治圈二十几年来的一个经验了哈。当然，不见得每个人都可以做到这一点、哦、我也认识那一些很转来转去，一直逃避的人。啊，呃、这个也是活得很好啊！我只能说，呃，这各有生存之道了哈。我的生存之道是这个样子啊，所以呃，我自认啊，在大党里面应该是没有真正的敌人，可能会有嘴怕我的人，但是我个人的人格应该是大家是信得过的啊。有就是不敢来跟我讲话的，都是自己心里有鬼啊！啊，那原则上，大多数的人都会跟我有比较，就是有互动的空间呐，不会说说你就敌人呐，我一定要消灭你了，不会啊、呃。即便是蓝的，甚至是新党的，看到我们也都可以嘻嘻哈哈。为什么？就是你要呈现一个呃，就是正直的形象吧。啊，就我觉得，就是啊、呃，在政治这么诡谲的环境里面，也都可以杀出一条血路的。好的，接下来我们就来看《雍也》十五篇。我们一样，请一凤把原文和白话各念一次
1: 。好，子曰：“孟子反不发，奔而殿，将入门，策骑马，曰：‘非敢后也，马不进也。’”翻译是：孔子说，孟之反不自夸，打仗撤退时主动在后面掩护，刚进城门。他策马快速通过欢迎队伍，说：“不是我有胆走到最后，是马跑不快。
0: ”好的，孟之反啊，这是一个人啊，鲁国的大夫的贵族。那么呢这个人打战失败就不发啊，这个有人是翻译是打战失败了哈啊，那有人说是他不会自夸了啊，不管怎么样呢，就是。孟子反就不是一个嘴炮仔，那他在撤退的时候呢，是殿后的，在最后面断尾啊，断后，这很了不起啊，啊，那要回到城门的时候哈、啊，有人来欢迎嘛，他就撤骑嘛，就加快通过，啊，就是说不要不要特别欢迎我这样，有人来欢迎他回来迎接他回来，他就直接闪过去啊，通过欢迎的队伍，他说啊啊，没什么好欢迎的啦，不是说我胆子很大了啊，是嘛，那个跑不快了哈。这个是非常谦虚的人啊，那当然有些学者的解释是哈、哦，败军之业之将哈、啊，不可言勇啊。但实际上哈、啊，这种在打了败仗还会愿意殿后的人，其实牺牲的机会很大、啊，死掉的机会很大嘛啊，所以这其实是一种。非常伟大的人格的表现，就是我们通常讲的这个勇气这个德性啊，就是牺牲自己帮助别人哦、呃。你可能不太知道勇气的定义或勇敢的定义是什么，就牺牲自己帮助别人，一定涉及牺牲哦、呃。那你可能会以为就是哇，这个人很冲很凶，那个不叫勇哦、呃。勇这个德性一定涉及啊、呃、自己的损失啊、呃，像这个孟子反在后面呢、啊、垫后啊、呃，这个断尾。哦，这个断后，嗯，我个人认为哈，这个以我们演习的经验哈，这确实是很了不起啊。啊，就是大多数人都希望跑啊，啊，就是希望能够尽量的留到最后面这样子，不愿意死掉。当然，我们演习不会真的死啊。可是如果你很早都阵亡，你会躺在离终点很远的地方，最后还是要赶过去啊。啊，在那一段无聊的战战斗时间里面，你就一直躺在死在原地，你就躺在原地。所以大多数人都不愿意垫后啊。啊，我们以前演习的时候吧，啊，能够想出一个很棒的断后方式，然后成功死守的人呢、啊，他的得分会是最高的。哦，就是在监测官哈在给分的时候，他会认为就是哦，你这个人的这个设计其实，比如说哦，我是排长，我垫后，其他人又先撤走，哎，你了不起、啊。啊，其实就是让所有弟兄能够撤得走。他又传达了一个精神啊，就是军事里面当然我们现在讲叫临阵当先了啊，就是你是一个战士，你是一个军官，那你要在这啊这么多的弟兄中，你要站在最前面啊，就是你的地位虽然高，你可以命令其他人往前冲，但你自己要站在最前面。啊，这叫临政当先。所以高雄步兵学校呢，它就有一个雕像啊，就它核心精神啊，校训就是临政当先。啊，你是排长，你要站在最先；啊，你是连长，你也要站在最前；你是营长、嗯，理论上也要最前的、啊。不过实际上，营长很多躲在后面、啊、前面有很多可以冲的。好，那呃，在这个为什么要临政当先呢？呃，因为就是你冲了，别人会觉得说，哦，你都不怕死了，那我更不能怕死呀。所以他就会跟在后面冲。在一些被视为非常经典的战争片里面，比如说《诺曼底大空降》，它里面就有好几幕呈现出一个勇敢的前线指挥官呢，他会率兵冲锋，他自己先冲出去，啊，冲出去几步之后，哎，确定没有狙击手或是敌火会去射杀其他人，再冲出来。哦，这是很了不起的。排长自己先冲出去牺牲。那也有呈现出有些画面，就是连长啊，吓得半死啊，冲到一半就突然躲躲起来，那就造成弟兄很大的损损失，甚至让营长阵前换将，直接把连长拉下来，换了一个新连长去领导部队啊、哦，都是因为这个没有冲在最前线啊、哦。那当然，我们当过兵咯、哦，是受过军官训练的，我们看会看得比较懂了啊。一般人看这些剧哈、哦呃，也可以看得很热血啊，就乒乒乓乓,乓，飞机大炮很多嘛哈，但我们。是说过军官序有没有看出？嗯，哦，有些人的确是呈现出哦非常高洁的人格。那同样的，临阵当先，你冲在最前面啊，不能讲送死了啊，这是以身试敌火之外。如果你愿意殿后，你愿意断后啊，就是别的弟兄都撤了，我要把最后一个撤不掉的弟兄带走啊。那这有些片你会去呈现出这些桥段。大家也都会觉得很热血，确实啦，啊，在我们现在的战场训练里面，我们都会有这一块，就是，哦，指挥的要最后走，你要攻击的时候冲前最前面，撤的时候你要最后走，确定所有弟兄都走了你再走，啊，那当然有人说，那你死了之后指挥指谁指挥啊？好像就排长死了有副排长嘛，班长死了还有其他的武长呢，啊,啊，大家可以 cover 来、like、cover 去啊，所以不用担心这一点，但是。最高阶的领导者理论要最后走，你不是皇帝，你不是贵族啊，哦，你是要为大家牺牲的，只有这个时候才能够展现自己的勇敢嘛，啊，让自己甘冒敌火嘛，啊，但是呃，我想啊，现在台湾应该大家比较不会接触到真正的战争哈、哦，大概比较接近战争就只有演习，那演习也是很多都只是跑特定的科目哈、哦，像这种撤退的已经很少见了，我记得以前我们也才演练过几次撤退而已。啊，撤的乱七八糟，大家跑成一团，然、啊、就后来发现说，哎、欸，为什么你你撤退跑在我前面啊？这没有办法啊，学艺不精啊，撤退经验不足了啊,啊，所以就乱跑一阵啊。好，过去的战争我们就先放下，接着我们要来看《雍也》十例哦。我们一样，请一、e、梦把原文和白话各念一次
1: 。好，子曰。不有祝陀之佞，而有宋昭之美，难乎免于今世之矣。翻译是：孔子说，没有祝陀的口才，却有宋昭的美貌，一生难免灾祸
0: 。好的，呃，这故事里面提到两个人，都是孔子的时代的人啊，就是当他讲说哦，祝陀啦，宋昭啦，是当时的人有看过本人的。啊、呃，那这个魏国的故事发生在魏国。他说啊，如果你没有这种哦、呃、祝陀的口才，我是不重视这种祝陀的这种等级的口才。那你徒有哦、呃、这种送招的美貌，只会招来灾祸啊！啊，好，为什么他会有这样的感叹呢？啊，我们先来看祝陀。祝陀是魏国的大夫。啊，又叫子鱼啊，他那个“陀”是鱼部的哈，一个“鱼”一个“他”啊。那柱呢是掌管宗庙的官，也、欸、就是说他实际上只是主管拜拜的啦啊。那其实是应该不用上战场，可是呢，呃，这个祝陀有一次就被魏公哈叫去说：“哎、欸，你你要不要跟着我们一起出去打战啊哈，什么的啊？祝陀就呃、啊、就使出了死凹活凹之技术。讲了一大堆理由，就是不愿意跟着去啊。那当然啦、啊，呃，这个他一直撸萧萧的结果，我已经忘了有没有成功。但是记载中说他撸萧萧撸很久啊。好，那后来他还是带着去，去参加这个会盟啊。那他去参加会盟的时候，就碰到一个状况，就是啊，他们要歃血为盟，但是呢是有顺序的，魏国居然排在蔡国的后面。那让魏国的代表团都觉得说这魏面子不够啊，啊，魏陵公那个面子不够啊，怎么办呢？他们就派柱陀。要注意，这个是管宗庙的，不是原来管国际外交的。但他们就派柱陀去讲，因为柱陀是嘴炮王。所以柱陀就从什么时候开始讲呢？从这个周文王、周武王开始讲。哦，就讲啊，我们为国是怎么样，怎么样，怎么样啦、啊？以前关系多好啊，举了一大堆例子。那为什么他会知道这么样多的古代的故事呢？因为他是管宗庙的嘛，啊，他是住，呃，所以就就相关的古代历史就很熟，所以他在那边叽叽呱呱，叽叽呱呱讲到对方的，嗯啊，嗯嗯嗯，哦哦哦哦，好不，啊，那就同意你修改这个煞写的顺序。啊，原本是蔡国在魏国之前，后来改成蔡国在魏国之后。好，那这些故事都凸显了，就是祝陀是一个非常会凹的人，但也凸显他是一个非常圆滑、能够讲道理的人，有好有坏啊。啊，那孔子在那边用“宁这个字来描述他哈、啊，我个人认为就是还是负面啊，还是认为这种嘴炮是不是一件好事？可是呢？如果你只具备宋昭的外表，哦，那没有相对应的口才来自保，或是让大家的相处更加的圆融的话，那事情就大条啊。那至于宋昭是谁呢？他是宋国的公子，在魏国旁边呢，宋国。那这个宋国公子呢，是当时非常著名的美男子。那后来投奔魏国。啊，受到男子啊，就是卫灵公夫人呃的宠爱啊，就成为他的男宠这样子啊，因为他这个非常美貌。那当然了，后来因为他扰乱魏国的这种内政啊，所以一度被驱逐。驱逐之后呢，又回来啊，因为男子实在是非常想念他。好，那个因为男子哈啊，就是南方的南啊，这个男子哈。你通过这样的故事，你就知道他的当时的形象很差，所以才会有只见男子,子，只路不悦。就孔子哈私下去见了啊男子，然后子路就不爽啊。就是你怎么去见一个名声这么差的女人，还是私下去见的啊？呃，这个我们有空再细谈了哈。在这边就是讲说男子的形象很差了啊，然后宋昭的形象也很差。那当然，后来魏国又陷入内乱，大家杀来杀去啊，宋昭这些人全部都挂掉了啊。但是这个助托啊，他的其实孔子所讲的意思就是说，你要有一定的口才啊、呃，才能避免说，嗯，有时候一些个人条件所引来的灾祸、呃、孔子的想法应该是这个样子了，就是宋朝啊，毕竟就是只有长相，他不知道怎么透过口才为自己避祸，或者是协助他的这种主君呐，啊、呃，这个君上啦、啊，或是他的这个呃这些啊，就是男子到底要怎么去讲这种关系啊？啊、哦，反正就是他的老板呐、啊，啊、呃，也保不住老板，也保不住自己啊、呃，所以口才还是有一定的重要性的哈，至少可以保命了啊。好，那当然来到我们现代的这个世界，这样当时的这种格局哈，包括人与人的互动、政治的格局，放到我们现在就比较难以理解，因为我们现在的包括这样政治等等的领域，其实都不是单靠外表或口才。哦，就能够生存的。你有口才，你有外表，反而能够生存的可能是这论节目吧。哦，如果外表看起来哎、欸、赏心悦目，就比较上进。你就上这论节目，哦也比较好看。那如果有口才，哇，那更棒啊，你就不会被视为是一个呃没有这种啊内涵的家伙啊。当然，这论节目有很多口才非常好但内涵其实普普的人啊。不过我认为就是。大家其实都有一定的知识水准、啊、不会差太多。只是你能不能用最有效率、最能配合其他人的方式把它表达？哦，那呃，依我个人的经验是哈，美貌其实真的是你要做到好很难啊、呃，大部分是天生的，后天的化妆只能稍微修一修了。但口才是可以练的，所以要怎么在现代意义去理解孔子的這幅这个话呢？就是。美貌这种东西，哈，有或没有真的是其次了，重点还是口才的这个部分。你应该重视自己，哦，磨练自己这种讲话的技巧，哦，不一定要做名嘴，但是在人与人的互动上，哈，拥有良好的沟通能力，的确啊，可以帮你免去非常多的灾祸。哦，这个就是有些人可能不太认同，说谁说的那些很嘴炮的人呢？有时候反而会招来别人的记恨。我要特别强调哈，柱陀所在历史上留下来的记录，都是他运用他的嘴去减缓、改变一些原来负面的事情。他并不是讲话讲到引来灾祸啊。所以，如果你有良好的表达技巧，实际上是在就是呃稍微一点减灾降灾，也是可以发挥作用。不见得能够时时刻刻为自己加分。当然，有好的口才，通常可以加分。但是，孔子看重的是帮你减灾的能力。你要减少你的灾祸，你要减少你所负面碰到的状况，那就要磨练你讲话的技术啊。那至于怎么样去磨练讲话的技术，当然就是你可以去学习你认为很会讲话的人，他是怎么去思考建构他的语言逻辑啊，怎么去安排一个顺序阶层，让他讲出来的话，哎，能够大家信服，然后实际上也经得起考验啊。这个就是只能不断的透过不断的观察和练习的。哦，这个我们当然现在市面上有一些讲话的课程啊，这也不是我们这边的重点。但总而言之呢，我个人认为是，不管你是从事什么样的行业，拥有一定以上的言语表达能力啊、呃，不会输给人的言语表达能力，其实对你来说啊、呃，是这个绝对有好处了，好处是比较多的啦，啊。好的，那因为时间的关系，我们今天的爱乱想就到这边，跟大家说拜拜，
1: 拜拜。